Talk, der Podcast mit Ohne Suchtfaktor. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Heute im Studio Lena und Martin. Hallo ihr beiden. Moin. Moin. Hi Olli. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir starten gleich. Und Lena, stell dich doch mal bitte vor. Ja, moin. Also ich bin Lena, ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite jetzt seit circa zweieinhalb Jahren beim Projekt Sprung ins Leben. Dann habe ich noch einen anderen Job, da mache ich Kinderbetreuung und fange jetzt im Sommer meine Erzieherausbildung an. Super. Und Martin, stell du dich nochmal bitte vor. Ja, hi Olli, ich bin ähm, Martin, ich bin äh, 52 Jahre alt und ich arbeite ähm, sowohl als Lehrer als auch als Referent in der Suchtprävention und ich bin verantwortlich für das Projekt äh, Sprung ins Leben, das Basisprogramm der Suchtprävention Bremen. Genau, also zwei Teams sind hier vertreten. Das Team der Cleansüchtigen genau. durch Lena und du bist ja auch Koordinator des Teams der Cleansüchtigen ja. und mein geschätzter Kollege. Wir beiden machen ja auch zusammen Lehrerfortbildung und ähm, auch sogenannte SHIFS, ne? so nennen genau. wir ja, schulinterne Fortbildungen. Ähm, ja, und ja. Mega, mega schräg, dass wir dich jetzt hier durch so eine Aufnahmescheibe sehen. So ist und, äh, sonst ist das irgendwie immer alles viel näher dran, aber egal, wir probieren es mal so. Das sind die Zeiten, in cool. denen wir leben. Wir haben eine Scheibe zwischen ja. uns. Ne? Ja. ja, so ja. muss es sein. Ja. Ich bin so ein bisschen heuferschnupft, Olli. Ne? Also wenn ich jetzt auf einmal irgendwie ganz hektisch rausrenne und ihr auf dem Flur irgendwie so einen Elefanten tröten hört, dann müsst ihr den irgendwie später rausschneiden. Was wir jetzt ja. Aber ja. ihr wisst wenigstens Bescheid. Und dann fällt es ja vielleicht gar nicht auf, dass ich nicht mehr da bin. <lacht> ja, das werden wir dann sehen, wenn wir uns das Gesamte mal anhören. So, ne? Ansonsten äh, aktiviere doch mal eben den Pollenfilter für dein Mikrofon und dann sehen wir mal weiter. Ne? Alles klar. Ja, Sprung ins Leben ist schon genannt worden. Das ist ja eine okay. Schülermaßnahme und das ist äh, etwas, äh, mit dem wir sehr eng mit den Clean süchtigen arbeiten, das ist Teil äh, des Konzepts. Ich würde mal sagen, Lena, du bist Teil des Klinensüchtigen. Erzähl mhm. doch mal von dem Team. Wie bist du da reingekommen und wie ist es da? Also vielleicht erstmal über die Rolle der Klinensüchtigen. Ähm, unsere Aufgabe ist es den Schülern ja, einfach ein bisschen unsere Geschichte er zu erzählen, zu erzählen, wie das bei uns zur Sucht gekommen ist, zur Suchterkrankung und wie wir es da auch wieder rausgeschafft haben. Ähm, ich bin äh, ja, hier zur Rolle der Clean Süchtigen gekommen oder zum Projektsprung ins Leben durch dich, Olli. Dich habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt, das war der jährliche Gedenktag der Drogentoten. Das ist jetzt auch schon fast vier Jahre her, glaube ich. Da ähm, habe ich dir im Anschluss sehr offen über meine Geschichte berichtet und du hast dann vorgeschlagen, ich soll mich doch hier mal melden. Genau, das war so mein Einstieg. Genau, ich weiß das natürlich noch sehr genau, aber wir müssen das für die Zuhörer ja so vorbereiten. Und äh, ich bin im Nachhinein immer noch sehr froh, dass du auch diesen Schritt gemacht hast. Du bist ja auch eine super Ergänzung für das Team. Vielen Dank. Ja, und ähm, ich glaube, für die Hörer ist es jetzt nochmal wichtig, äh, noch mehr Informationen zu Sprung ins Leben zu bekommen, damit sie auch besser einordnen können, was ihr Clean da auch macht. Mhm. Und da wollte ich jetzt Martin bitten, erzähl doch mal eben, was ist Sprung ins Leben? Okay, also Sprung ins Leben, das ist so das Basisprogramm der Suchtprävention Bremen. Das heißt, wir versuchen mit Sprung ins Leben so viel wie möglich Schülerinnen und Schüler in Bremen zu erreichen. Und das machen wir überwiegend in den Jahrgangsstufen 8 und 9, aber auch an unterschiedlichen, an anderen Schulen, in den Jahrgangsstufen 10, 11 und in einigen sogar in 12. Ähm, mit Sprung ins Leben erreichen wir ungefähr so pro Jahr, wenn es gut läuft und jetzt nicht gerade irgendwie so eine Pandemie durchs Land tobt, ähm, erreichen wir so 1.500 bis 2.000 äh, Schülerinnen und äh, Schüler in Bremen. Das heißt, wir gehen in gemischten Teams in eine Schule und arbeiten dort an der Schule mit einer kompletten Jahrgangsstufe, die wir so klassenweise täglich ähm, beschulen. Das heißt, wir arbeiten ohne die Lehrkräfte, sondern nur wir, also ein Team von Lehrkräften, die in der Suchtprävention ausgebildet worden sind für diese spezielle Tätigkeit, die nicht an der Schule arbeiten, an der wir sind und eben ganz, ganz wichtig, das zweite, der zweite Part im Team, nämlich die Clean Süchtigen und dann arbeiten wir in jeder Klasse einen Tag und dann haben wir meistens, die meisten Schulen sind ja so fünf, vier bis fünf oder sechs zügig teilweise, so dass wir dann meistens in einer Woche eine ganze Jahrgangsstufe einer Schule beschulen. Und äh, das sind suchtpräventive, suchtpräventive Workshops, die wir dort anbieten. Das heißt, dass wir uns ein bisschen auf die Klasse versuchen einzustellen, in die Klasse reinzuhorchen und zu gucken, was sind da die Belange, was sind die Themen, was ist interessant, was ist wichtig in der Klasse. Ja, und dann arbeiten wir praktisch in einem vertrauten Raum mit den Schülerinnen und Schülern einen ganzen Vormittag. Die Lehrer, die dann ähm, daran interessiert sind, die bekommen dann von uns noch Ideen und äh, Material, um möglicherweise äh, die Veranstaltung dann noch nachzuarbeiten im Unterricht oder auch äh, vorzustrukturieren im Unterricht. Und ähm, äh, idealerweise gibt es dann auch noch einen Elternvortrag zum Thema Pubertät und Suchtprävention, äh, den wir dann auch jahrgangsweise für die ganze Schule anbieten. Der ist dann abends, ne? Der ist dann immer abends, genau. Das andere ist ja äh, so eine Vormittagsveranstaltung, die in der Unterrichtszeit durchgeführt wird und ähm, die Elternvorträge sind natürlich abends. Ja, ja danke. Ich ähm, hatte ja schon häufiger mal Gelegenheit, dabei zu sein. Das ist äh, für eine Schulklasse eine ganz besondere Situation, so mal intensiv mit Experten unterwegs zu sein. Das ist wird ja schon auch als besonders empfunden, wenn allein schon der Lehrer rausgeschickt wird. Und Ja, genau. Ja, das merkt man ja auch sofort. Ne? Du hast denn ja auch immer gleich, also erstmal sowieso für jede Klasse ist eine, jede Klasse ist verschieden, jede Klasse ist anders. Und ähm, wenn wir dann an einer Schule, keine Ahnung, fünf, also wir machen es immer jahrgangsweise. Also es, wir machen das nicht so, dass wir nur eine Klasse da in dem Jahrgang irgendwie erwischen oder beschulen, sondern dass wir grundsätzlich immer komplette Jahrgänge ähm, ähm, beschulen. Das heißt, dass wir, das wird mit den Schulen so vereinbart eben auch, dass, also wenn wir kommen, dann alle und dann auch jedes Jahr, also nicht nur einmal, sondern dass wir das dann regelmäßig mit den Schulen so durchziehen und regelmäßig so planen und das ist ein, ja, ist ein super System, weil wir dadurch natürlich dann auch immer Geschwisterkinder, die dann auch an derselben Schule sind, ein oder zwei oder drei Jahre später, dann irgendwie auch erwischen. Die wissen dann schon so ein bisschen Bescheid, was da so passiert, also das etabliert sich in der Schule unheimlich gut, die Parallelklassen wissen schon, dass irgendwie da was gelaufen ist und in ein, zwei Tagen sind sie da dran. Also das kriegt eine unheimlich gute Dynamik und so ähm, können wir das Thema Suchtprävention, überhaupt Gesundheitsprävention und Prävention, was kann ich tun dafür, dass ich gut und gesund durchs Leben komme, die richtigen Entscheidungen treffe. Dieses Thema, das können wir ähm, recht prominent an Schule präsentieren durch unsere Veranstaltung. Das ist so auch die Idee dahinter. Genau, na, es ist viel Fachwissen, was ihr vermittelt, ihr holt auch die Schülerinnen und Schüler da ab, wo sie auch gerade im Moment stehen, welche Probleme haben sie und so. Und ja, richtig. Also das finde ich ganz wichtig, dass das so ein, so ein, also wir haben natürlich so ein gigantisches Repertoire an, an Dingen, die wir da machen können und die wir machen in vier Stunden, aber ähm, letztendlich ähm, ist jede Klasse anders und wir gucken immer eine halbe Stunde oder manchmal auch etwas länger rein in die Klasse, ähm, unterhalten uns mit denen, schauen so ein bisschen, was, was läuft da, was ist da wichtig, was sind vielleicht auch im Moment ganz aktuelle Probleme, ähm, die es da gibt und ähm, ja, werden dann auch immer in Absprache eben, das ist auch der große Vorteil, dass wir zu zweit sind in diesen Veranstaltungen, also immer auch mit den Cleansüchtigen zusammen ähm, entscheiden wir dann, ähm, wie wir mit der Klasse arbeiten und welche Inhalte wir mit der Klasse da bespielen. Ja, und äh, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, was sich, wo sich Sprung ins Leben unterscheidet von anderen Veranstaltungen dieser Art, die ich auch kenne, wo dann clean, Süchtige auch unterstützend sind, aber die werden dann sozusagen aus dem Hut gezaubert ja, zu einem ja, bestimmten genau. Zeitpunkt. Aber Lena und ihr die ganzen anderen, die im Team sind, die sind richtige äh, Co. Educate, ja, genau. Ja, also, also die sind gleichwertige thema genau wie wir. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam und es ist auch nie so, dass es jetzt irgendwie so dieses, ja, also nicht so ein RTL2-Ding, irgendwie so, tata, ne? jetzt kommt hier irgendwie die klinische Süchtige, die hat früher mal äh, dies oder das konsumiert oder so. Nee, das versuchen wir immer so äh, komplett, ähm, also schon im Vorfeld rauszunehmen. also man stellt sich halt auch als normaler Thema der Suchtprävention vor, also man ist Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Suchtprävention in Bremen, so und dann arbeiten wir und erst so im Laufe der Veranstaltung, manchmal auch erstmal so nach zwei Stunden oder so dann kriegen die Kinder so manchmal mit, okay, da mhm. ist irgendwie noch was anderes. Und ich glaube, dieser Aha-Effekt ist total wichtig, um zu zeigen, dass man Sucht nicht irgendwie an der Stirn ablesen kann, genau. oder dass dieses Bild von einem Süchtigen oder von einem Junkie, wie der Begriff ja, ja oft gebraucht wird, ne, ja. Ja, 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 einfach genau. täuscht oder nicht real ist. Und ich glaube, das ist ja einfach ein sehr, sehr guter Weg, um zu zeigen, so wir ne, stehen hier als ja. Team ja. und dann erst relativ zum Ende hin irgendwie rauskommt, okay, aber der eine Teil des Teams halt halt selber eine Suchtgeschichte ja. oder wie ja. auch immer ja. und ist aber trotzdem ein ganz normaler Mitarbeiter und Teil des Teams, der das hier macht. Einfach ja. nur mit diesem Part, dass er suchterkrankt ist. Ja. So. Ja. Und ich glaube, das ist für die Kinder oder für die Jugendlichen total toll zu sehen. Ja, und darum binden wir euch ja auch irgendwie so total anders ein in dieses ganze Ding. Ja. Ne? Also mal erzählt ihr was, mal machen die Schüler irgendwie... Und Schülerinnen so ein Interview mit mhm. euch ne, und äh, stellen das dann der anderen Halbgruppe vor ja. oder äh, so basteln Biografie, Zeitstrahl mhm. und äh, hängen das dann da im Klassenraum aus, ne, um das dann irgendwie nochmal im Nachgang besprechen zu können. Also ja, ja das ist total äh, spannend. Und finde ich auch, was ich auch immer noch ganz cool finde, so dass... Ähm, so die erste Klasse weiß dann manchmal noch so gar nichts mhm. und die wird dann dann so ein bisschen schon überrascht dann auch so damit ne? und ähm, wenn sie dann merken, dass sie dir noch ganz andere Fragen stellen können als mir ne? ja. und äh, ja denn die zweite oder die dritte mhm. oder auch die vierte oder fünfte Klasse denn so denn am Ende der Woche, die haben dann schon von ihren Parallel anderen Leuten Klassen, Kinder ja. auch von den Parallelklassen so ein bisschen gehört, naja, da soll ja auch jemand kommen, der hat schon mal konsumiert oder ja. war spielsüchtig oder essgestört und und rede denn darüber und die spekulieren dann so ein bisschen mhm. am Anfang wer ist es denn jetzt mhm. von den beiden Ist ne? ja. <lacht> es ist der alte sack da ohne Haare oder es ist die junge hübsche Dame daneben ja denn, ähm, das ist schon spannend ne? und äh, Schüler und Schülerinnen so in dem Alter die sind ja auch mhm. so das ist ja auch so cool dass sie dann ja auch so wahnsinnig offen und spontan sind ja. Und ähm, dann ja auch mit der Neugier gleich so äh, nicht lange von Berg halten. Ne? Ja, und das Thema ist ja auch einfach spannend. Also ne, das äh, kommt ja auch dazu, selbst wenn man da keine eigenen Berührungspunkte oder so hat, es ist äh, ja einfach total spannend. Ja, ja das. aber ich denke, also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, das, das ist ja eine sehr intensive Arbeit und die Jugendlichen sind bestimmt sehr neugierig einmal, mhm. Lena, ist das manchmal zu persönlich, was die dann von dir wissen wollen und was sie fragen wollen? Und wie gehst du damit überhaupt um? was die Schüler dich so ähm, abtesten? Also zu persönlich ist es selten, beziehungsweise es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass mir eine Frage zu nahe ging oder so. Und ähm, ich weiß ja, warum ich hier den Job mache. Und es geht ja darum, dass äh, ja ich mich quasi zumindest für diesen Zeitraum auch ja, nackt mache und von mir berichte ne? und äh, ich gebe den Schülern dann auch immer mit, dass sie mich ruhig alles fragen können und falls mir doch irgendwas zu nahe geht, dass ich dann auch abbreche. Manche Fragen beantworte ich nicht, weil sie dann ja in so eine Richtung gehen, die einfach unnötig ist, das hat dann nicht mit persönlich oder so zu tun, da geht es dann eher darum, da wollen dann, das sind auch meistens Jungs, die wollen dann so die Straßen Drogenkurse abfragen im Prinzip, mhm. ne? Also es sind dann eher solche Fragen, die dann unangebracht sind, aber nicht, weil sie mir zu nahe gehen, sondern weil sie einfach ja so ein bisschen das Thema verfehlen. Ähm, und die Veranstaltungen leben ja auch davon, dass diese intensiven persönlichen Fragen gestellt werden. Ähm, und ich erlebe das eher so, wenn da eine Klasse ist, die nicht so richtig irgendwie sich traut, was zu fragen, dass es dann eher unbefriedigend ist, weil ja, man dann das Gefühl hat, dass die Schüler diese Chance, die sich ja im realen Leben nicht so oft ergibt, wirklich so nah mit einer Person darüber reden zu können, ja, dass sie diese Chance einfach nicht genutzt haben. Und genau, also ich habe mich ja aktiv dafür entschieden, diesen Job zu machen und über mich zu reden und ja, davon lebt die Veranstaltung. Genau. Ich, ich glaube auch, also ich erlebe das aber auch immer so, dass dadurch, dass ihr so, so fester Bestandteil des Teams mhm. seid und äh, genauso auftretet ähm, wie wir und auch ähm, bestimmten Arbeits, ähm, Arbeitseinheiten, Kleingruppen beaufsichtigt, mhm. ähm, schon mit denen äh, während der Arbeit irgendwo in, ähm, in, in, in Kontakt kommt, mit den Schülern darüber spricht, ähm, was da jetzt gerade so zu machen mhm. oder zu tun ist, im Vorfeld ist dann unglaublich, ein unglaublich hohes Maß an gegenseitigem Respekt da. Ja. Also es ist eben genau nicht das, was wir vorhin so sagten oder was, was du vorhin so meintest, Olli, so, oh, jetzt kommt hier der kleine süchtige Tata. Man wird nicht ne? so vorgeführt, genau, ne, als, als abschreckendes auf, Beispiel. So, oder ne, genau, sondern, und jetzt könnt ihr irgendwie so total weird irgendwie ein paar komische Fragen stellen. Ja. So, ne? Sondern die kennen euch schon irgendwie so mhm. als, okay, jetzt hier mhm. verantwortlich für uns, äh, voll in Ordnung, mhm. auf Augenhöhe mit mir und ähm, da wird, ist ein respektvoller Umgang gefragt. Ja. Die erleben durch uns einen offenen und respektvollen Umgang und genau dasselbe spiegeln sie dann auch wieder, wenn wir dran sind und etwas erzählen. Ja und vor allem auch, finde ich, einen Umgang auf Augenhöhe. Erstmal ja. dadurch auch, dass wir uns gegenseitig alle duzen und so, es hat halt nicht so eine Lehrer-Schüler-Dynamik irgendwie, ne? sondern wir haben einfach ja. zusammen eine Veranstaltung und es lebt ja durch das Miteinander und da fällt dann auch mal der eine oder andere Spruch irgendwie. Es ist generell eine lustige ja. Stimmung irgendwie und das ja sind alles Sachen, glaube ich, die dazu beitragen, dass dann auch die Schüler sich so öffnen können. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und es hat eben auch etwas damit zu tun, ähm, wie du sagst, dass wir am Anfang immer so ähm, nochmal so ein Intro machen, indem wir mhm. äh, ganz bewusst das auch äh, hervorheben, ne? dass wir jetzt hier nicht als Lehrer irgendwie unterwegs sind, dass wir auch keine Lust haben, hier so mit denen so lehrermäßig ja. äh, äh, hier zu agieren ähm, und dass sie heute die Chance haben, da viel mitzunehmen, wenn genau. sie da Lust zu haben und dass das Ganze eben vertraulich behandelt wird. Ja. Mhm ja und Das ist, glaube ich, für die Jugendlichen ein, ja, ein ganz, ganz großes Geschenk, weil sie da dann an der Stelle sehen, dass sie eben halt auch mal bestimmte Themen besprechen können, über die sie sonst ja mit kaum jemandem reden können. Ja. Also die Kumpels oder die Freundinnen, die haben halt auch nur so... So gefährliches Halbwissen irgendwie zu diesen Geschichten. Mit Lehrern kann man irgendwie nicht reden, mhm. weil äh, die geben ja Noten. Naja, und in dem Alter mit den Eltern ja sowieso, und sowieso nicht, nicht, ne? und nicht. Und schlimmstenfalls äh, sind die halt selber ähm, irgendwie in schwierigen Verhältnissen oder Situationen. Ähm, tja, da möchte man dann ja auch äh, lieber irgendwie Reis ausnehmen, als mit den Eltern über solche Themen zu sprechen. Ja, darum okay. ist es ganz gut und darum äh, kommen wir da genau in so, einen, äh, ja, in so, in so eine Lücke äh, mhm. mit dieser Veranstaltung und mit den Inhalten. Ja, also ich habe das erlebt, äh, wenn ich damit, dabei war, ne? das ist also auch gerade dann, wenn der Part von Kleensüchtigen ist, diese biografische Erzählung, mhm. das kann noch so eine unruhige Klasse sein, es ist mhm. mucksmäuschenstill, also ja die Autorität, die ihr auch dann ausstrahlt oder die Neugierde auf euch und auch diese ganz andere Rolle, die ihr habt, das ist unglaublich wirksam in dem Moment. Ne? Ja, und man erlebt dann auch also in der Rolle als kleine Süchtige oft im Nachhinein einen großen Respekt oder auch eine Dankbarkeit und teilweise auch von Schülern, wo man das gar nicht erwarten würde, was weiß ich, dann vom coolen Klassenclown oder so, ne? der mhm. da mhm. erst einen auf ne, so dicke Hose macht, dicke Hose macht <lacht> genau und erst ja. irgendwie nicht so richtig Lust hat mitzumachen, aber also oft ist es dann so nach dem Part, dass dann im Nachhinein wirklich die Schüler kommen und sich auch nochmal persönlich bedanken oder ne, also wirklich dann auch ja ihren Respekt aussprechen dafür, dass man sich traut, da so ehrlich drüber zu sein. Und das ist total schön, dass die Arbeit so gewertschätzt wird. Also das ist, ja. Ja, und ich, ich, ich glaube genau, das ist auch so ein, so, ein, so ein Aspekt, den die Schüler halt sonst und Schülerinnen sonst im Leben irgendwie nicht an so vielen Stellen haben. Mhm. Also dass jemand in der Lage ist, tatsächlich offen zu sein und eben auch über Problemsituationen, über schwierige Situationen, über Gefühle. Oder auch Schwächen, ne? Schwächen ähm, offen zu reden ja. und die ähm, ja auch mal auf den Tisch zu legen und trotzdem irgendwo cool zu sein. Also ja. das so, so diese äh, Mischung, ne? also dass man das kann und man es trotzdem irgendwie ähm, jetzt nicht irgendwie so voll mhm. so, äh, keine Ahnung, so der Nerd, sondern äh, man, man, man ist irgendwie trotzdem so wie man ist, aber eben ähm, hat die Fähigkeit eben über solche Dinge äh, zu reden oder traut sich das. Und durch unsere Offenheit, die wir da teilweise in der Veranstaltung an den Tag legen, ähm, sind die Schüler dann ja auch immer ein Stück weit offener. Wir hatten neulich eine Veranstaltung, da hat dann eine Schülerin so, so am Ende gesagt, als wir dann nochmal so, so, so eine feedback gemacht haben, ähm, da hat die gesagt, wo habt ihr denn eigentlich gelernt, hm. äh, so offen über alles zu reden? Mhm. So, das fand die so, also hat sie gesagt, also total Respekt, das, das kenne ich gar nicht, mhm. sagte sie. So, ich, weder in meiner Familie, noch ja. in meinem Freundeskreis, von wo kommt das? Also wo ja, gerade bei dem Thema. Ne? Das ja. ist ja in der Regel total schambehaftet. Und ich glaube, das, also ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach da offen drüber reden kann und auch sollte und, und diese Scham daraus nimmt. Ne? Ja. Ja. Also nochmal meinen Respekt davor. Ich ähm, bewundere die Arbeit der Clean Lena. Und, ähm, Danke. Im Namen auch der Kollegen. Ja. Und ich wollte nochmal auf die Kollegen zu sprechen kommen. Martin, erzähl doch nochmal, wer noch so im Team ist. Also das, also, das ganze Teamsprung ins Leben, das ist so zur Hälfte sind das eben Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die in Bremen irgendwo im Schuldienst tätig sind und ähm, bei uns ausgebildet werden zur Lehrkraft äh, in der Suchtprävention. Also die durchlaufen eine längere ähm, Ausbildungsphase, die äh, unterschiedliche Contents hat, so mit, äh, mit Schulungen, mit Hospitationsphasen und so weiter. Die müssen aber auch ein Praktikum machen in einer Drogenhilfeeinrichtung, ähm, in der Suchthilfe oder in einem Krankenhaus in Entgiftung. Und ähm, ja, nach einer bestimmten Phase der Ausbildung sind sie dann eben Lehrkräfte in der Suchtprävention und werden dann ähm, mit Stunden abgeordnet äh, in die Suchtprävention, sodass sie dann etwas weniger an ihrer Schule unterrichten und dann vielleicht einen Tag in der Woche hier bei uns auflaufen und dann ähm, diese Arbeit machen. Und der äh, ja und der andere Zweig im Team das ist halt irgendwie so der äh, total wichtige Teil des Teams das sind halt eben die äh, clean süchtigen und da läuft es ähnlich also auch die kommen bei uns an und ähm, gucken erstmal, ne? was machen wir. Und da gibt es auch eine Ausbildungsphase, da gibt es eine Hospitationsphase. Ähm, da läuft man, kriegt man ein Tandem dann irgendwann, das heißt, dass man die ersten Veranstaltungen dann an der Seite von, ähm, an der Seite eines Erfahrenen oder einer erfahrenen, klinensüchtigen ähm, mitmacht äh, und mal schaut. Und auch da sind wir immer dabei, im Grunde genommen die ganzen Geschichten zu evaluieren, Supervision anzubieten, Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten, sodass das ein Team ist, was irgendwo immer so eine gewisse Dynamik hat im Bereich der Arbeit an diesem Thema. Weil Suchtprävention ist halt eben auch ein Thema, wo sich ja auch immer ganz, ganz viel verändert. Also ob es jetzt neue Substanzen gibt, ob es irgendwo bestimmte Trends gibt, ähm, die man irgendwie erfassen muss, die man auf dem Schirm haben muss. Von Schülern werden einem oft Dinge auch genannt oder mhm. gefragt, wo man dann selber mal gucken muss, okay, da muss ich noch mal schauen. Also das ist, äh, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Mhm. Ähm, äh, was ist das jetzt genau und wen kenne ich da in dem Bereich? Wer kann mir da helfen? Also das ist so, ähm, das, ähm, das sind so diese zwei Säulen des Teams und dann haben wir noch ähm, im äh, LIS eben eine ähm, Verwaltungsgrafen, Wiebke, Wiebke Richter, die für uns total viel ähm, erledigt, was die ganzen Vertragsgeschichten angeht, die Buchung mit den Schulen verwaltet und ähm, die ganzen... Äh, Tabellen, die dafür so wichtig sind, äh, immer ordentlich äh, im Format hält, äh, dass wir nicht auf einmal versehentlich äh, an der falschen Schule stehen das, äh, und äh, uns wundern, äh, wo die Schüler das sind. Das ist ja für uns alle eine wichtige Aufgabe, die Sie da erfüllt. Ohne Wiebke wären wir ein bisschen verloren. Ja, richtig. genau. Ja, und gerade bei sowas, also wenn du mit Schulen eben in, in, in so einer Kommunikation, weil es wird ja auch an den Schulen, also wir sind schon ziemlich weit, dass wir es so cool organisieren, dass wir... Ähm, das Jahrgangsweise an den Schulen wiederholt machen, aber es wird ja an den Schulen auch immer unterschiedlich organisiert. An manchen Schulen sind es die Jahrgangsleitungen, die mit uns die Orga machen, um die Klassen alle zu erwischen ähm, und zu terminieren. An anderen Schulen sind es die Sonderpädagogen oder das, äh, das Zentrum für unterstützende Pädagogik, die das verwalten. Also das ist ganz unterschiedlich und darum gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Kommunikationswege und ich ähm, ja, weiß ja selbst, je mehr Kommunikationswege es gibt, desto größer ist die Chance auf Missverständnisse. Ich frage mich, wie äh, kommt man ins Team der Cleansüchtigen? Lena, was würdest du denn sagen? Ich gebe den Ball mal weiter, <lacht> weil ich glaube, du kannst das cooler beantworten. Also bei, bei mir war es ja wirklich Zufall, indem mhm. wir uns einfach äh, auf der Veranstaltung über den Weg gelaufen sind und dann darüber ins Gespräch gekommen sind. Ähm, einige Kollegen sind auch über andere Suchtprojekte ja, mehr oder weniger wie Wilde Bühne oder so, glaube ich, ne, hier zum Projekt ja. gekommen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Teilweise wird auch in betreuten Wohnungen oder Wohnkonzepten gefragt. Ne? Also ich denke mal so alle Knotenpunkte, die irgendwie mit ja, Menschen mit Suchterkrankungen zu tun haben, da habt ihr ja, eure ja. Kontakte hin und da wird dann einfach nachgefragt und dann kommen die Leute und dann wird beidseitig geguckt, ob es passt oder nicht. Ähm, genau. genau. Also manchmal ist das so, so, ja, halt so random irgendwie wie bei, mhm. äh, wie bei Lena. Ne? Dann äh, so, zack, ist er auf einmal da und, äh, und, und alle sagen, boah, das passt ja super. Ähm, und ähm, sicher haben wir überall Leute sitzen, also die Suchtprävention in Bremen ist ja total vernetzt mit allen möglichen ähm, Hilfeeinrichtungen, Beratungsstellen, äh Selbsthilfegruppen, ähm, Selbsthilfeorganisationen und so. Und da sitzen natürlich überall auch Leute, ähm, die die wissen, was wir machen. so Und äh, ich meine, Olli, du bist ja selber irgendwo so äh, bei uns fürs Netzwerk äh, zuständig und da bist du ständig bemüht. Und das sind dann eigentlich so die Situationen, wo wir dann davon profitieren. Ne? Also von dieser Netzwerkarbeit, die du da ständig betreibst, dass irgendwie alle, egal wo in Bremen, genau wissen, was wir machen. Und wenn da dann Leute sind, wo man denkt, okay, die hätten da Lust zu oder ähm, die passen da gut rein in die Truppe, ähm, dann sind auf einmal die äh, Wege da, sich bei uns zu melden und ähm, bei uns dann aufzuschlagen. Ja? Und ich glaube wirklich, dass das, weil klar, da kannst du ja jetzt nicht eine, Anzeitung, eine Anzeige in der Zeitung machen oder so oder irgendwie ne, auf, auf diese normalen Wege Leute suchen, sondern das geht halt echt nur über eine gute Vernetzung, über ja, und Kontakte. Auch Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Mund dann -Mund auch über private Kontakte oder so. Aber ich glaube, das ist in dem Feld genau das Richtige ja, irgendwie. Korrekt, korrekt. Also es ist, ähm, das weiß ich auch, aber auch nicht einfach, Menschen zu finden, die bereit sind, das zu tun, die geeignet sind. Mhm. Es ist ja auch schwer, Menschen anzusprechen, ähm, wenn sie von Abhängigkeitserkrankungen betroffen ja. sind. Äh, willst du mal für uns, äh, für Schüler was erzählen? Das ist ja so... Das muss schon auch gut passen, das, ja. das merke ich auch immer wieder. So, ja, ne? das ist total schwierig und wir haben ja auch ein langes, also es kann ja auch nicht jeder einfach so machen, also ich meine, auf der anderen Seite sind wir ja auch echt mit, also unsere Klientel ist eine, also sind Schulen, ja? also Schule ist ein unglaublich hysterischer Ort also, und wir haben eine unheimlich hohe Verantwortung, weil wir so einen ganzen Vormittag mit, ähm, mit, mit Kindern arbeiten. Und ähm, darum ist es wichtig, dass eben ein Teil des Teams alles ähm, Lehrkräfte sind, die auch ein bisschen die auch so ein ja, erfahren sind, die das Ganze gut abchecken können, die gut im Bereich Classroom-Management ausgebildet sind, die sich im Bereich Aufsichtspflicht und so weiter auskennen, was Schulrecht angeht, einen Plan haben. Also das ist schon ein ganz, 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 ganz wichtiges Fund da. Ne? Also ein Kollege sagt immer, wir brauchen irgendwie... Ähm, erfahrene Haudegen oder pädagogische Haudegen oder sowas, ja. sagt er immer, so was unser Anforderungsprofil ist, weil du halt, du hast ja nicht die Chance mit einer Klasse ein Jahr zu arbeiten, sondern du hast die vier Stunden, du musst es schaffen, wirklich in einer halben Stunde da ein, ein, ein Klima herzustellen, was eine gute Basis ist dann für die äh, Eintägige Veranstaltung, die du und hast. Und das könnt ihr übrigens alle vier sehr gut. Also jeder auf seine Art und Weise irgendwie. Aber ich muss sagen, also ihr seid auch einfach tolle Lehrer. Man merkt das, dass ihr gut mit den Schülern umgehen könnt und dass ja so da die richtige Mischung ist, einmal einen Rahmen zu bieten, aber trotzdem auch Spaß äh, zu vermitteln ne? und da auch eine Offenheit irgendwie. Also das, ihr, ja, das macht ihr alle einfach sehr gut. Jeder auf seine Art und Weise. Also es ist schon immer so, die Lehrkraft, die auch so an der Schule irgendwo sieht, was los ist. Ja. Ne? Es gibt halt, ja wie überall im Leben, es gibt halt eben auch Leute, die laufen durch die Schule und sagen nach, keine Ahnung, nach 30 Dienstjahren, nee, Konflikte oder Probleme habe ich nie gesehen. Klar, gab's man da muss da auch irgendwie die Fühler oder die genau, Antennen für genau, haben. Genau. Ne? Und deswegen seid ihr ja auch in dem Bereich. Weil Korrekt. Da irgendwie... Korrekt. Ja. Und apropos Antennen, ne? das ist dann euer Part. Ihr mhm. seht dann auch gerade in dem Thema noch mal mhm. viel, viel mehr als wir. Ja. so Also wir sind schon, glaube ich, gut, äh, äh, mhm. was diese ähm, äh, ja, also was, was diese Fähigkeit angeht, ne? diese Sensibilität angeht. Aber ihr seid da noch besser. Mhm. Und ganz häufig, wenn wir dann kurz uns briefen gegenseitig, auch in der Pause und so, mhm. dann ist es, ist es eure Impulse auch, die wir dann immer aufnehmen müssen, weil mhm. ihr sagt, ey, guck mal da genau hin, ne? mhm. da habe ich irgendwie was gespürt. Ähm, da ja, manche Sachen erkennt mhm. man dann einfach wieder, ne? ja. gerade auch in seinem eigenen Verhalten ja. oder wie auch immer. Und Bei mir auch nochmal extrem, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, weil das bei mir auch genau das Alter war, wo es losging, so siebte, ja. achte Klasse, ne? da ging es ja. bei mir los und teilweise erkenne ich dann auch Ähnlichkeiten, oft mhm. dann auch mit den Mädels, weil ich mich damit nochmal mhm. besser identifizieren kann einfach. Aber teilweise habe ich da auch dann Mädels oder sitzen, wo ich mir denke, oh, wenn du nicht aufpasst, so, dann geht es in eine ähnliche Richtung wie bei mir. Also, ja. Und, ja. Ja. Das, äh, das ist eine Frage, die mich sehr interessiert und die auch immer wieder auftaucht, auch im Zusammenhang mit clean süchtigen Du als Betroffene von Sucht, Lena, mhm. was würdest du Eltern raten, wenn ihre Kinder mit Drogen und Alkohol anfangen, sagen wir mal, experimentieren oder wenn sie sich, äh, äh, sage ich ja mal, wenn sie feststellen, dass ihre Kinder da Interesse daran entwickeln? Ja. Was sollen sie tun? Was sollen sie lassen? Also ich glaube, der erste wichtige oder wichtigste Schritt ist erstmal überhaupt das Erkennen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, einmal bei mir selber, aber auch bei vielen anderen Leuten, dass viele Eltern das gar nicht erkennen, weil sie ihre Kinder gar nicht im Blick haben, gerade in der Jugend irgendwie und sehr mit sich selbst beschäftigt sind oder vielleicht auch naiv sind oder weil sie es vielleicht auch nicht interessiert. Also das Erkennen dieser Problematiken oder wie auch immer, das ist erstmal der erste wichtige Schritt und der zweite ist da, Offen mit umgehen, das ansprechen und vor allem sich Hilfe suchen. Also, ich denke, in den meisten Familien wird das so gehandhabt, dass ja, diese Suchtproblematiken oder wie auch immer oder dieses suchtgefährdende Verhalten ähm, ja so ein bisschen totgeschwiegen wird oder man möchte es innerhalb der Familie erklären, weil es halt mit Scham behaftet wird oder weil da so eine oder das Gefühl des Versagens da ist. Ich habe als Elternteil versagt, weil mein Kind zu so viel säuft oder weil es anfängt zu kiffen oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das Beste, was man machen kann als Eltern, ist erstmal das offen Ansprechen, reagieren und sich wirklich auch aktiv Hilfe suchen. Weil ähm, ich glaube selbst, wenn du als Elternteil da offen bist und die Sachen erkennst, ist man einfach immer zu nah dran, um das alleine hinzukriegen mit dem Kind. So, also in den meisten Fällen bedarf es dann einfach professioneller Hilfe. So und ich finde, da hilft immer dieser Satz: Einfach Sucht ist eine Krankheit. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt und auch wenn es auf dem Weg dahin ist. So. Ähm, ja, also einfach ja diese Scham quasi ne, mal beiseite packen und sich Hilfe holen. So. Nicht wegschauen auch wenn nicht. Nicht wegschauen schwierig genau wird. und äh, genau ja. da ist halt dieser erste wichtige Punkt wirklich das Erkennen, ne? mhm. überhaupt da ja wieder die Antennen für zu haben und zu sehen, wenn man schief läuft und das kann ja auch in Richtung, was weiß ich, ja, psychisches Unwohlsein oder wie auch immer. Das muss ja jetzt nicht nur in Richtung Konsum gehen, aber einfach ne da die Antennen dafür offen zu haben, wenn es den Kindern nicht gut geht. Und gerade die Pubertät ist für alle, glaube ich, eine super schwierige Zeit. Und die Kinder distanzieren sich ja auch, und das ist auch normal, das muss auch so sein, aber trotzdem, ja, einen Blick auf die Kinder zu behalten. Und ich glaube, was man vorher vielleicht schon machen kann, ist einfach auch über diese Thematiken offen zu sprechen und das nicht totzuschweigen und nicht auszuklammern und das kann man auch schon natürlich immer ja, in kindgerechter Sprache oder wie auch immer, ne, jeweils dem Alter anpassen, aber auch schon vorher mit den Kindern darüber sprechen, ne, dass es diese Erkrankungen gibt und fast in jeder Familie kommt es ja auch vor. Also das kann man dann ja auch oft an Beispielen benennen, was weiß ich, ob das Alkoholismus ist oder Medikamentenmissbrauch oder hin und her, dass man über dieses Thema einfach immer wieder spricht und damit auch den Kindern den Raum gibt, sich dann zu öffnen, ne, indem man selber darüber spricht oder indem man selber das Thema einfach öffnet und ja. Ich glaube auch, dass das so ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist in unserer Veranstaltung. Also einfach so die Fähigkeit oder die, die, die Akzeptanz, über solche Situationen mhm. zu sprechen und äh, anzuerkennen, dass da irgendwas ist oder dass ja. da irgendetwas sein könnte, dass es auch in meiner Familie so etwas gibt. Und ähm, dass da komischerweise, obwohl alle wissen... Mhm. Äh, dass es da so etwas gibt, noch nie irgendjemand mhm. was dazu gesagt hat. So. Oder Und das nicht ist konkret benennt. Genau, ne? genau. Und das ist etwas, was die äh, Jugendlichen bei uns in den Veranstaltungen lernen. Wir fragen zum Beispiel immer auch, wer kennt jemanden, der in irgendeiner Weise suchterkrankt ist oder krank ist? Das sind immer alle. Jugendlichen, also da gibt es keinen, der sagt, nee, kenne nicht, sondern mhm. jeder kennt irgendeinen in seinem Umfeld, in seiner Familie und wenn es ein Lehrer ist, also mhm. völlig egal, jeder kennt irgendeinen, der raucht oder der in der äh, Familie, wo es irgendwie Alkoholprobleme gibt oder mit, äh, mit anderen äh, Suchtmitteln und ähm, wir fragen dann auch immer noch danach, also wie wichtig ist dir der Mensch, an mhm. den du eben gedacht hast äh, bei der, dieser Frage? Ja, und dann signalisieren die Jugendlichen immer, dass das alles Menschen sind, äh, also wirklich so zu ähm, 75 Prozent äh, in so einer Gruppe, die ihnen ähm, also zwischen wichtig und sehr, sehr wichtig Aha. sind. Ne? Und das zeigt dann warum wir da sind. Also nicht, dass jetzt irgendwie da ein Achtklässler schon mhm. äh, da schwer suchtkrank ist. Ne? Aber der Dass wir ist alle in Kontakt ja. damit stehen. Genau, ne? der, der steht in Kontakt damit und hat aber noch nie eine Möglichkeit gehabt, mit irgendjemandem mal darüber zu sprechen, was das mit ihm macht oder ja. in ihm auslöst. Ne? Und es ist ja auch super zu sehen für die Schüler, dass sie nicht alleine damit sind, ja. was sie vielleicht vorher dachten, ne? weil man eben nicht genau. offen drüber spricht, sondern dass es genau. fast allen so geht, Korrekt. dass dieses Thema Sucht sehr nah an einem dran ist. Und ich finde es auch super oder ja, total wichtig zu sagen, dass es vor allem auch Unterstützung für Angehörige von Suchterkrankten gibt. Ja. Ich glaube, das wissen auch gerade viele Schüler nicht, wenn es jetzt ne, im familiären Kreis ist oder wie auch immer und wie sie mit diesem Druck oder dieser Belastung umgehen müssen, wenn es jetzt die Eltern betrifft oder wie auch immer. Und ja. dass es da auch Unterstützung für die Angehörigen gibt, ne, das ist auch super wichtig, mit auf den Weg zu geben. Ja, ja, korrekt. Also das ist auch immer, finde ich, ein ganz, ganz emotionaler Moment, wenn wir diese ja. Thematik ansprechen und wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass wir eben über die Leute, also nicht über den Suchtkranken oder über die Suchtkranke an sich sprechen, sondern ähm, ähm, wenn wir über das Umfeld sprechen mhm. und wie stark das Umfeld dann davon beeinflusst wird, äh, ob das Umfeld irgendwie die Möglichkeit hat oder die Chance hat eben, auch mhm. sich selbst irgendwie zu helfen oder Unterstützung zu suchen, zu, so, zu schützen? Traut man sich ja. ähm, etwas zu sagen? Äh, traut man sich den Freunden irgendwie etwas zu sagen? Gibt es Kinder, die, es, denen, die sich nicht trauen, ähm, Freunde oder Freundinnen nach Hause einzuladen, mhm. weil, ähm, ihnen, weil ihre Eltern ihnen so unglaublich peinlich sind mhm. und äh, sie sich schämen äh, für das Verhalten ihrer Eltern? Und ähm, ja, und da sehen wir dann ja auch immer sofort ähm, mit der Sensibilität, mhm. die wir, was dieses Thema angeht, haben, sehen wir sofort, welcher Schüler, welche Schülerin da an dieser Stelle betroffen ist in so ja. einer Klasse. Ne? Und da so ein bisschen ähm, Unterstützung, so ein bisschen Support zu geben, so mhm. ein bisschen zu sagen, hey, ne, ich weiß Bescheid mhm. so und äh, und auch mal rauszugehen, genau. ne? und dann mal ein persönliches Vier-Augen-Gespräch zu führen und dann genau. auch wirklich direkte äh, Richtig. Richtig. Hilfsangebote zu machen genau. und zu sagen, pass genau. auf, hier du könntest dich an die und die Stelle wenden, die Korrekt. sind dafür zuständig. Ne? Also wirklich auch konkrete Hilfsmaßnahmen mit an ja. die Hand geben zu können. Ja, weil das auch so Situation, also die, die, dass den Schülern, ein, du kannst an dem anderen nichts ändern. So, ja. ne? Also dass da irgendjemand ähm, ähm, krank ist in deiner Familie, daran wirst du selber nichts ändern können. Aber ja. Du kannst den Fokus auf dich richten und du kannst gucken, dass du da sauber durchkommst. Ja. Und dafür gibt es Mittel und Hilfen und die zeigen wir dir gerne. Ja. Ich danke euch beiden. Also ich denke, es ist ganz viel drin gewesen. Was ist Sprung ins Leben ist klar geworden, dass es eine Maßnahme der Schule ist, Wer interessiert ist, es gibt auch ein Video bei YouTube. Ne, wie war das noch? Ja, ja. Genau, genau. Also, Suchtpräventionsprojekt Sprung. Wenn man das bei YouTube eingeht, dann, dann äh, sieht man da so einen genau. so ein sieben minuten clip wo gezeigt wird, wie wir mit Naschulklasse genau. arbeiten. Da, ja. so, da kann man das gut auch nochmal nachvollziehen. Ich fand auch noch eine wichtige Botschaft: nicht wegschauen, als eine ganz wichtige Sache. Ja wie die Integration auch funktioniert von Suchtkrankheit Betroffener, dass äh, sie auch wirklich integriert sein müssen in so eine Maßnahme. Ja. Lena, Martin, ich danke euch beiden für die Offenheit auch und diesen Erfahrungsaustausch und... Ähm, ja, bleiben wir am Ball in der Sache Suchtprävention und vielen Dank für euer Kommen. Alles klar. Danke Olli, dir total Olli. gerne und Shoutout an äh, Tobias in der Technik. Alles klar, ohne Tobias geht gar nichts. Danke. <lacht> okay, ciao. Tschüss. Tschüss.